0: Et quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle est Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Catherine Dumonté-Crémer, mère de trois enfants, ancienne travailleuse sociale, elle est consultante familiale, formatrice aux techniques de communication, éducatrice Montessori, elle est aussi la fondatrice de la Journée de la non-violence éducative, cofondatrice de l'Observatoire sur la violence éducative ordinaire, l'Observatoire OVO, fondatrice de PEPS Magazine. Nous allons parler d'attachement, de parentalité, de violence éducative ordinaire, mais aussi d'instruction en famille. Dans l'accompagnement de ma fille de deux ans, j'avais déjà eu l'occasion de lire, voir ou écouter le travail de Catherine dumont crémer et c'est son dernier livre qui s'appelle La parentalité créative, illustrée par Lise Desportes, qui m'a interpellé. J'ai pris ce livre avec la peur d'y trouver une méthode, et justement, ça n'est pas le cas. Et c'est ce qui va amener la première question que j'avais envie de poser à Catherine de Montaï-Crémer, est-ce qu'il existe une méthode pour être un bon parent
1: la, la question piège. Il y a, il y a deux choses dans, dans votre question. C'est méthode et bon et bons parents. En fait, je, je, je ne crois pas trop aux bons parents ni à l'harmonie. Moi, je crois beaucoup au chaos et au fait qu'on doit qu'on s'adapter à des changements successifs. C'est tout à fait un modèle être parent pour l'apprentissage. On est constamment en train d'apprendre des choses nouvelles qui nous déstabilisent. Et quand on croit avoir trouvé un équilibre, et parfois on trouve un équilibre hein, entre dans le couple avec un premier enfant, etc., survient le deuxième enfant, survient une maladie dans le couple, survient une maladie du parent, etc., et on est obligé de s'adapter en permanence. Il n'y a pas de méthode, il y a quelques outils je dirais. D'ailleurs, je, bon, j'en parle très simplement dans le livre, hein. je pense que ce sont des outils euh, qui sont assez universels. Euh, il y a quelques outils qui vont, euh, qu'on peut transmettre, effectivement, et que beaucoup d'entre nous qui sommes euh, des, des, des militants de la non-violence éducative essaient de transmettre aux parents, Et ensuite, il faut se reposer sur la créativité de l'être humain, je pense, créativité qui lui permet de bidouiller, bricoler un truc qui va s'adapter à sa propre famille, parce que toutes les familles sont différentes, il y a des gens qui vivent pas ensemble, il y a des personnes qui sont séparées, il y a des homoparents, il y a des parents qui sont en situation de handicap, il y a mille situations très variées dans la parentalité, c'est extrêmement riche, On n'a pas, pas, en tout cas moi je n'ai pas produit une méthode pour une bonne parentalité, pour une parentalité c'est plutôt un accompagnement pour une parentalité qui s'adapte et qui prend soin aussi d'elle-même en tant qu'individu, finalement. Accompagner des des enfants, ça nous demande de l'énergie, du recul, euh, de construire aussi en soi une certaine confiance, une estime de soi. Euh, Voilà, donc, euh, il n'y a pas de bons parents, ni de mauvais parents. Il n'y a pas de parentalité positive, parce qu'il n'y a pas de parentalité négative. Euh, La parentalité positive... Vous devez le savoir, c'est un terme qui a été utilisé par le Conseil de l'Europe en 2008. Donc, je pense qu'on s'en est tous à peu près emparés. Mais finalement, euh, en bricolant, finalement, en réfléchissant, je me suis dit tiens, mais c'est, le concept, c'est la parentalité créative. Parce qu'on on crée et parce qu'on s'adapte chaque jour à des situations nouvelles.
0: En effet, je vous rejoins totalement sur le fait qu'il n'y a, a pas de bons parents. Ça, ça fera du bien à tout le monde de l'entendre. Et euh, ce, ce côté, justement, très euh, créatif, euh, adaptable, euh, que j'ai utilisé euh, il y a quelques temps le mot, justement, résilience, le fait que moi, la parentalité, ça m'a appris la résilience. Ça m'a permis de remettre en place ma résilience que je pouvais avoir quand j'étais, euh, quand j'étais plus petit, je pense. Et est-ce que, finalement, ce concept de parentalité créative, quand je vous lis et que je vous écoute, euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'aller réveiller l'enfant qui sommeille euh, chez l'adulte.
1: Ça peut, ça peut être vu comme ça parce que les enf- on a été des enfants joyeux, heureux, sautillants, enthousiastes, et tout ça, euh, ça s'est ça c'est un petit peu éteint faut quand même bien le dire. Donc, peut-être que euh, on, on peut aussi aller se dire, oui, je, j'aimerais enfin récupérer euh, cet enthousiasme que j'avais quand j'étais enfant. Mais moi, je crois à l'adulte, en fait. Je crois beaucoup que l'adulte euh, le concept, qui, le concept euh, vivre et grandir ensemble, qui sont les programmes que j'ai écrits pour les consultants que je forme, ça dit tout en fait, on vit et on grandit ensemble, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a fini de grandir, on continue de grandir, mais un enfant euh, a beaucoup moins d'expérience que nous, ça c'est sûr, et, euh, et l'adulte lui euh, finalement je dirais d'une certaine manière euh, bénéficie de cette vie euh, commune, de cette vie avec, euh, avec les enfants pour mettre ré- guérir réparer. Moi, je préfère le terme de réparation au terme de résilience, parce que c'est ça qu'on fait. On répare, on répare, on répare en pleurant, on répare en, en se laissant complètement envahir par ses émotions dans le cadre d'un, d'une thérapie ou dans un cadre de groupe de parents. Ou, bon, bref, on avance petit à petit, on guérit nos blessures, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un parcours, c'est le travail d'une vie. C'est pour ça aussi, je crois, que, qu'il n'y a pas de bons parents. Il y a des parents qui sont en route. Et petit à petit, plus nos enfants grandissent, plus il réveille euh, les blessures d'enfants qui correspondent à l'âge. Bon, là, Cédric, vous m'avez, vous m'avez vous avez évoqué brièvement que vous avez une petite fille de deux ans. Donc, euh, Deux ans, c'est un âge très particulier parce qu'on a à la fois beaucoup de puissance, beaucoup d'enthousiasme, envie de tout faire et euh, on a aussi beaucoup d'émotions. On a, accès, on a un accès à ces émotions qui n'est pas toujours accueilli par les parents. Donc, ça va réveiller tout ce que... Peut-être chez vous, j'en sais rien si ça l'a fait, mais ça réveille en nous tout ce qu'on n'a pas reçu de nos parents finalement quand notre enfant fait une crise de rage au supermarché. Aïe, 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 c'est, c'est compliqué parce que qui nous a écoutés en crise de rage finalement Qui a été capable d'accueillir notre crise de rage Si on avait été capable, si nos parents avaient été capables d'écouter notre crise de rage on aurait immédiatement guéri de la frustration liée au fait que, ben non, on ne peut pas tout acheter dans le magasin, hein, on arrive à la fin de l'année, les catalogues fleurissent, vous voyez ce que je veux dire, donc euh, il va y avoir des crises de rage dans les supermarchés probablement, euh, mais ce travail-là n'est pas fait, on nous a reproché, voire violenté quand on était en crise de rage, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'écoute d'une crise de rage de notre enfant, c'est compliqué pour nous. Et nous devons nous en occuper plutôt que de se dire oh, « bon, ça me gonfle ». Oui, on a le droit de se dire ça, ça me gonfle, je suis fatiguée, je n'ai vraiment pas envie de la crise de rage ce soir, je suis trop crevée. On a le droit, on a le droit. Mais à un moment donné, c'est important d'aller examiner ce que ça nous fait et ce que ça nous fait va nous ramener directement à notre enfance. Et on a un moyen de réparer cette blessure d'enfant qui est encore en nous et qui nous fait agir en tant que parents.
0: Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord. Euh, c- ça rejoint d'ailleurs euh, tout ce qu'on peut a- connaître et apprendre aujourd'hui sur, sur, sur l'attachement, euh, sur, sur ce qu'on va appeler l'enfant intérieur. Euh, je-, je crois que vous évoquez le terme de mémoire traumatique.
1: Oui, absolument. Si je ne
0: me trompe pas. Qui... J'ai, trou... Alors, j'ai trouvé qu'en fait, c'était deux concepts qui se rejoignent euh, complètement, en fait. Ce sont deux termes différents, mais j'y ai vu les mêmes, les mêmes idées, surtout la même capacité. Et c'est ça que, ça c'est peut-être un message qu'on peut passer aux, aux parents qui, qui peuvent nous écouter, c'est cette capacité à s'auto-réparer.
1: Oui, absolument. Il y a, On a une capacité, on a cette possibilité de se réparer avec le soutien d'un, d'un, d'un autre individu. C'est quand même mieux parce qu'on s'est retrouvé très très seul quand on était enfant. Euh une solitude assez pesante finalement et d'autant plus qu'on était en proie à des émotions, euh, on se trouvait envahi par des émotions difficiles. Donc euh, cette mémoire traumatique, quand elle est réveillée, elle nous permet de mettre le doigt sur quelque chose plutôt que de culpabiliser à l'infini, de se dire « ah j'aurais pas dû lui dire ça, pourquoi j'ai fait ça ?» La culpabilité c'est très bien si elle nous permet de tout de suite se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour réparer Bon, OK, là, j'ai merdoyé, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ben, Oui, je peux faire des choses et je vais les faire, je vais les mettre en place. Donc, la mémoire traumatique, elle nous amène à faire ce chemin. C'est un chemin très, très chaotique. Hein. Il y a quand même, euh, c'est pas tout le temps que ça se passe aussi bien. Hein. c'est euh, Quelquefois, on est complètement envahi par notre colère et on va aller beaucoup trop loin, on va blesser notre enfant et puis il va nous falloir du temps pour redescendre. Redescendre prend un certain temps, quelquefois entre une demi-heure une heure, ça dépend, on est fâché avec notre enfant, on confie avec lui. Mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras et et abandonner l'idée que, euh, euh, ben oui, c'est sûr, ça va laisser laisser une empreinte en lui, mais on va pouvoir la guérir aussi, on va pouvoir rattraper certaines choses. Euh, Beaucoup d'éléments de notre parentalité se rattrapent, Et ça, c'est chouette, c'est génial. Maintenant, concernant l'attachement, puisqu'on parlait d'attachement, moi j'ai l'impression, et là je passe à un autre sujet, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, Cédric, puis-je le faire
0: Faites comme vous vous le sentez. Non,
1: parce que l'attachement me semble, l'absence d'attachement me semble avoir des conséquences assez dramatiques. Et finalement, ce que je constate chez les adultes que je peux avoir en formation et chez moi également, d'ailleurs, je ne fais pas exception à la règle, c'est que le fait de ne pas avoir eu le temps de s'attacher et d'avoir une relation sécurisante avec ses parents, ça nous amène à rechercher cette sécurité. à rechercher cette sécurité d'une manière ou d'une autre. Alors, soit, on se, soit au travers de l'alimentation, soit au travers du gambling, du jeu, soit au travers d'Internet, soit au travers de, de dépenses compulsives, euh, d'addictions diverses. Pour moi, tout ça, c'est lié à l'absence d'attachement et au fait qu'on va constamment essayer de rechercher euh, une sécurité qu'on n'a pas eue quand on était bébé. Et c'est vraiment très, très ennuyeux. C'est, c'est problématique, ça, ça a un impact sur toute la durée de la vie, le fait de ne pas avoir passé ses premiers mois euh, au contact avec son bébé et de ne pas s'être organisé pour répondre à ses besoins. Et vous l'avez lu certainement dans, le, dans la parentalité créative, ça n'est pas parce qu'on fait garder son enfant euh, qu'on abandonne cette idée, mais c'est important de faire de la personne, du tiers finalement, qui va s'occuper de notre enfant une figure d'attachement. Et quelquefois, on ne prend pas ce temps. Quoi. C'est... Voilà.
0: C'est en effet euh, quelque chose qui, qui est essentiel à la construction de, de l'être, l'attachement sécure. Vous l'avez vu ouais. le mot de sécurité et en effet, l'attachement sécure euh, est, est essentiel. Je vous rejoins totalement sur le fait qu'il faut prendre le temps de créer un lien d'attachement avec, avec les personnes. De toute façon, c'est quelque chose qui va se répercuter après, euh, que ce soit euh, chez le petit enfant ou, euh, ou même en grandissant. Puisque ouais. des liens d'attachement, on en fait tout le temps. Mmh. Euh, les per- les personnes avec qui on choisit de partager nos vies, par exemple, peu importe mmh. notre orientation euh, sexuelle de genre ou quoi soit on va créer un lien d'attachement. Et si on a connu euh, un lien d'attachement sécure étant enfant, on va être capable de reproduire ce modèle de lien d'attachement. Mmh. Et, et, et c'est très intéressant parce que dans le cadre, notamment des, 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 des violences euh, sexistes et sexuelles, notamment dans le couple, euh, souvent on retrouve bah, des... des des, des relations d'attachement toxiques qui, qui, ont, qui ont été connues enfant qui sont tout simplement faites reproduites euh, parce que c'est le, de, c'est le seul lien d'attachement qu'on connaît, et en effet ça demande un énorme travail sur soi sur, 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 sur ce qu'on a pu connaître mais qui fait beaucoup de bien et qui permet d'avancer ensuite euh, très sereinement dans la vie donc il y a différentes manières et, euh, et tout à fait euh, l'accompagnement est en effet euh, re, très 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 fortement recommandé euh, voire même euh, obligatoire justement pour avoir des outils euh, pour ensuite être autonome sur le sujet, ça a été mon cas. Euh, moi, j'ai, connu, j'ai, j'ai eu la voix royale, j'ai connu une thérapie, et juste pour, que, pour être très clair avec les gens qui peuvent nous écouter, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problématique d'attachement dans ma vie de tous les jours, bien au contraire, ça veut juste dire que j'ai des outils pour réussir oui. à appréhender et à m'adapter aux situations que je rencontre. Pour oui, je résumer un oui. petit peu euh, ce, qu'on, ce qu'on s'est dit aussi au début, moi, je, euh, il n'y a pas de méthode euh, donc pour être... Il n'y a pas de bon parent, ça n'existe oui. pas, c'est, c'est un concept qui n'existe pas, il n'y a pas de méthode pour le devenir, ça n'existe pas. Il y a en effet euh, toute une palette d'outils et c'est très intéressant justement de s'intéresser aux différents outils qui peuvent exister parce que il y en a un certain nombre et, et ça permet d'aller piocher ce qui nous correspond à un instant T et éventuellement d'en changer dans notre parcours de parentalité euh, ça, Moi c'est quelque chose que, que j'aime bien faire ça. Euh, et en tout cas il n'y a pas de réponse magique à la parentalité mmh. ça, c'est, c'est, c'est désolé pour celles et ceux qui nous écoutent et qui attendaient une réponse magique, il n'y en a pas Et je voudrais euh, revenir euh, maintenant sur une autre partie euh, de de votre parcours. Donc comme je vous le disais, vous êtes pionnière sur la sensibilisation des violences dites éducatives ordinaires en France. Euh, Une loi est passée euh, le 11 juillet 2019. Donc euh, belle nouvelle. Et depuis, on en est où, selon vous
1: on en est où Selon moi, on en est où Eh bien, euh, en ce qui en ce qui me concerne, euh, je, je continue mon travail. Je ne me préoccupe pas de, de ce qui est de ce qui est mis en place parce que je note quand même que le ministère de la santé nous a a financé euh, Peps Magazine. Pour élaborer une web-série de trois épisodes qui a pour objectif de prévenir les violences éducatives ordinaires dans certaines situations, donc on a choisi de montrer, de faire deux épisodes sur des situations un peu problématiques que peuvent rencontrer les parents, qui sont le supermarché, les courses au supermarché, la, la circulation dans la ville, le marché dans la ville, et puis le troisième épisode qui sortira le 20 novembre sur les émotions des parents. Euh, pour le moment. Je n'ai pas. Euh, il y a eu les mille jours aussi, le, le rapport des mille jours. Je, je, n'ai, je n'ai pas beaucoup d'éléments à, de réponse à vous fournir, si ce n'est que de mon côté, je continue à, à construire tout un dispositif de soutien à la parentalité et aux professionnels en créant des formations pour les parents et des formations pour les professionnels, mais aussi en mettant à la disposition du public des, 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 des éléments gratuits, des fascicules, sur, qui ça, enfin, le fascicule sans c'est comment faire, notamment. On a également écrit un fascicule sur la colère, qu'est ce que je fais quand je suis, je suis très en colère contre mon enfant donc bon moi mon travail de mon travail de, d'information de militantisme de formatrice d'auteur je le continue je le poursuis et j'espère vraiment sincèrement qu'il y aura des financements pour les, pour les formations pour la formation des professionnels notamment parce que je crois qu'aujourd'hui on a affaire à un milieu notamment pour les pour parler des professionnels de la petite enfance par exemple c'est un milieu qui est très hétérogène, qui fait aussi beaucoup de formation, mais il y a encore trop d'hétérogénéité de ce côté-là et il va falloir qu'on ait, on va avoir une période de transition en fait, où tous les professionnels qui sont en contact avec des enfants devront être formés. Pour l'instant, ce travail, il, a, il est fait petit à petit par des, des financements de la CAF, des, 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 op, des OPCA, pas de la CAF, la CAF c'est plutôt les parents, euh, mais ça n'est pas… Ça n'est pas systématique. Euh, je crois qu'on s'attend quand même à ce que les mesures concernent, à ce que les mesures d'accompagnement vraiment concernent tous les parents et à ce qu'il y ait un tri dans les offres qui sont proposées aux parents aujourd'hui, parce qu'il se, il y a aussi cette espèce de noyade euh, dans des informations qui sont parfois très contradictoires. Euh, on a aussi quelquefois des, des initiatives de campagne. Euh, contre la violence éducative ordinaire qui sont quelquefois aussi très culpabilisantes. Donc je crois que c'est un sujet qui se réfléchit, euh, qui doit se réfléchir en amont. Euh, on doit avoir une réflexion collective là-dessus. Les parents, c'est très important de les connaître, de connaître leurs réactions, de savoir ce qui leur fait du bien et qui donc leur permet d'avancer, et de ce qui leur fait du mal et qui donc les fait se refermer. Et rejeter l'information. Quand on se sent coupable, en fait, un parent qui se sent coupable, on va le perdre, en fait. Alors qu'est-ce qu'on veut Continuer à travailler avec lui, ou simplement lui dire c'est pas bien ce que tu fais Et utiliser de cette manière tout les, tout le, toute l'éducation traditionnelle, les méthodes de l'éducation traditionnelle qu'on a tous reçues. Donc c'est quelque chose qui va se, qui, qui devrait se réfléchir. Et je pense qu'il y a, qu'il y a une réflexion. Pour le moment. Euh, voilà, je, je crois qu'il y aura des mesures, lesquelles je n'en sais rien, mais je les attends avec une grande impatience.
0: Si je comprends bien, il y a, il y a plusieurs éléments dans, dans, dans votre réponse qui, qui m'intéressent grandement. Euh, déjà, il y, a, il y a le sujet de la formation des professionnels, je ne peux que vous rejoindre, et d'ailleurs c'est un point essentiel de, du rapport des 1000 premiers jours de, de l'enfant remis en septembre au, au gouvernement, qui indique très clairement sur l'ensemble des points, que ce soit... L'accompagnement des parents, l'allaitement, euh, euh, le, le, le parcours obstétrical. Euh, il faut mettre à jour, si l'expression, même si l'expression n'est pas forcément géniale, mais il faut du personnel qui soit à jour sur euh, sur sur les avancées concernant le développement de l'enfant et sur l'ensemble des sujets. Euh, aujourd'hui, en effet, il n'y a pas euh, de campagne, en tout cas, de campagne euh, officielle de l'État euh, sur ce sujet-là, et c'est fort dommage parce que il y a des il y a du personnel Passionné, passionnant, et qui ne demanderait que ça, je pense, de, de, d'avoir les outils pour pouvoir avancer dans, dans leur dans leur pratique euh, avec euh, plus de cohérence entre le développement de l'enfant, les attentes attendus parents et leur aspiration euh, professionnelle. Et il y a un point qui m'intéresse particulièrement euh, quand vous avez parlé des, des campagnes euh, sur, sur les pour la sensibilisation des violences d'état éducative ordinaire, Aujourd'hui, euh, pour, pour avoir eu l'opportunité d'en parler avec euh, le secrétaire d'État à l'enfance, euh, Adrien Taquet, euh, la, les campagnes, en fait, il n'y a pas de campagne officielle de l'État sur le sujet. Non, absolument. Euh, il y a des financements potentiellement euh, de, de, de campagnes d'associations. Mmh. Et, euh, et justement, les campagnes que je vois passer aujourd'hui sont problématiques mmh. pour moi parce qu'elles sont extrêmement culpabilisantes. Et je vous rejoins totalement dans cette mmh. analyse. J'ai beaucoup aimé quand vous avez expliquer que, finalement, ces campagnes extrêmement culpabilisantes, un, n'ont pas vraiment de fondement, puisque la loi est là, donc c'est bon, on a compris, la loi est là, c'est bon, on n'a plus le droit. Euh, Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que moi, j'avais relevé, c'est que, euh, dans la présentation de cette loi, on a expliqué aux parents qu'ils n'avaient plus le droit d'eux, au lieu d'expliquer que maintenant, c'est les enfants qui avaient le droit d'eux. Mmh. Euh, c'est pas les parents qui ont plus le droit de frapper l'enfant c'est les enfants qui ont droit à une éducation non violente euh, déjà ça permet de changer un peu le paradigme et surtout le fait que finalement les campagnes qu'on voit aujourd'hui qui sont culpabilisantes ça ne fait que reproduire le schéma Absolument. euh de, de l'éducation traditionnelle et violente telle qu'on la connaît. Alors que, alors que les enfants, les parents qui pour le coup se retrouvent un peu infantilisés hein, dans cette démarche les parents eux sont en attente de solutions mmh. moi, moi aujourd'hui je suis parent si je, peux, si je sens que je peux avoir des débordements, que je peux être poussé dans mes retranchements, j'attends pas qu'on me dise « c'est pas bien », j'attends qu'on me dise « tiens, respire, oui. voilà ce que tu peux faire
1: mmh. ». Absolument. Non, mais je, je suis complètement d'accord, hein, je vous suis euh, sur cette question. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, on avait une étude qui avait été faite et qui disait que 85% des Français... Euh, euh, donner des fessées régulièrement à leurs enfants était contre la loi. Ça n'est pas que les Français soient contre la loi en ce qui me concerne, je pense que c'est simplement, comme vous le dites si bien, qu'ils n'ont pas de solution, qu'on ne leur donne pas d'idées. Et finalement, en les traitant de cette manière, on les traite un petit peu comme des enfants. Effectivement, on leur donne pas les outils nécessaires et on leur fait des reproches. Donc, euh, ils ne savent pas de quels outils s'emparer et on leur reproche de frapper, punir, etc. Parce que la fessée, c'est quand même le... Oui, je dirais que c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est, le, c'est la partie euh, visible de l'iceberg. Euh, malheureusement, il y a euh, tellement d'autres manières d'opprimer un enfant que c'est, c'est... Bon, c'est pour ça que c'est, c'est, très, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il culpabilise tout le monde à partir du moment où on l'évoque. Donc, euh, c'est, c'est difficile de ne pas culpabiliser les Français avec ce sujet là, donc les solutions il y en a, ça ne sera pas, il euh, n'y a pas de baguette magique ni de solution miracle. Quand on dit ça sur internet, euh, il faut aller un petit peu plus loin, euh, votre, faites dormir votre bébé en 10 nuits, euh, faites, euh, je, c'est pas possible, enfin en ce qui me concerne je crois que ça n'est pas possible de respecter un bébé et de, d'appliquer une méthode pour le faire dormir. Peut-être qu'il va falloir expliquer aux aux familles quels sont les besoins des enfants et à partir de là, constater que lorsque les besoins des enfants sont comblés, le plus souvent, assez souvent, il y a beaucoup moins de difficultés euh, de comportement. Et en plus, euh, si on prenait chaque comportement inapproprié comme un message, euh, si euh, dans ma journée, j'ai 15 comportements que je trouve inappropriés et que je commence à me poser la question pour deux et que je me dis, tiens, pourquoi, euh, bah, pourquoi elle a fait ça aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée Quel est le contexte Est-ce qu'on s'engueule sans arrêt dans le couple euh, en ce moment Est-ce qu'à euh, l'école, ça se passe pas bien la, L'enseignante n'est pas sympa Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'elle a faim Est-ce qu'elle a sommeil Est-ce qu'elle a soif Est-ce qu'elle a froid Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Un comportement inapproprié n'est pas là pour rien. C'est un peu comme un comportement d'adulte inapproprié. En général, quelqu'un qui manifeste des comportements agressifs, critiques, etc., ne va pas bien. Cette personne ne va pas bien. Et un enfant qui a un comportement inapproprié, quelquefois, c'est le signe, c'est le, simple, c'est le symptôme du fait qu'il ne va pas bien. Donc, peut-être essayer de se transformer en détective privé. Euh, plutôt qu'être punitif, parce que finalement, être punitif, je me souviens que Bernard Lamper je ne sais pas si vous le connaissez, Cédric, c'est un un vieux de la vieille, Bernard Lamper dans un bouquin, euh, écrivait que punir les enfants, c'était un petit peu comme donner un coup de poing sur une blessure. J'aime beaucoup cette image, parce qu'elle est juste. Euh, Le punir, le blesser, crier, etc., c'est donner un coup de poing sur sa blessure. Alors, peut-être qu'on peut essayer de chercher quelle est sa blessure et puis ensuite, quelle est la nôtre. C'est pour ça qu'il n'y a rien de simple. Pour autant, je trouve que quand on commence à changer de regard, et je pense que c'est aussi un changement de regard, cette question de l'accompagnement des enfants, quand on commence à se dire, tiens, mon enfant, il est empathique depuis sa naissance, voire ses 10-12 mois, donc je n'ai pas besoin de lui apprendre l'empathie. Ce que j'ai à faire, c'est préserver ce capital empathie en tout cas, dans un premier temps, ce changement de regard va nous permettre de nous placer euh, en posture d'écoute et d'accueil de ce qui se passe chez notre enfant, plutôt que de se dire, il faut que je le fasse manger, il faut que je le fasse dormir, je suis responsable de tout ça. Bah, on peut aussi se dire, il euh, bah, je, je mangera quand il a faim, il dormira quand il a sommeil, et puis les jours où il a école le lendemain, bah, je vais utiliser des, des, des pistes et des idées que je vais trouver sur internet pour l'aider à entrer dans le sommeil, rester avec lui, le sécuriser, parce que je comprends que il ne s'endormira pas s'il a peur. Euh, ça va être compliqué pour lui, donc je vais peut-être, euh, en tout cas quand les enfants sont petits, c'est un peu comme ça que ça se passe, je vais rester à ses côtés, attendre qu'il s'endorme, ou dormir avec lui, enfin bref, je vais trouver des solutions, mais il y a des moments, il y a des moments où je vais lui permettre d'écouter les messages que son corps émet. C'est tellement important d'être à l'écoute de soi, on a tellement perdu ça nous les adultes, on nous a tellement dit tu t'écoutes trop, euh, « Non, ben non, en fait, tu pas de sommeil, tu viens de dormir, mais, mais il fait froid, couvre-toi. » Enfin, bref, ce genre de choses qui nous revient parfois en automatique euh, démontre qu'on a, qu'on a évidemment reçu ces messages et qu'on a été obligé de se couper de nos sensations pour pouvoir avancer avec nos parents. Il ne fallait pas qu'on soit, qu'on soit ce qu'on était, en fait. Il fallait qu'on soit ce qu'il voulait qu'on soit, ce qui n'est pas la même chose.
0: Exactement, je, peux que, mm. euh, je je peux que vous rejoindre, c'est un propos que, que j'ai déjà tenu ouais. euh, mm. dans, dans ce podcast, donc euh, ouais. oui, c'est, je, je ne peux que être en accord avec ça, je pense d'ailleurs que c'est euh, la base de, en effet de, de la réflexion qui ensuite sera propre à chacun, chacune. Euh, moi j'ai coutume de dire qu'on me demande des méthodes ou quoi, j'ai coutume d'expliquer aux gens que euh, c'est compliqué parce que si on considère que chaque être est comme il est et mérite d'être aimé comme il est. Ça devient, ça devient délicat parce que il y a autant de, de, de possibilités que de personnes et que d'interactions entre les personnes. Euh, puisque mon enfant interagit avec moi, qui interagit avec ma compagne. Enfin voilà, il y a tout, toutes ces interactions-là qui se mélangent. Et donc sûrement, euh, l'empathie est, est, est clairement une clé, un outil pour, euh, pour, euh, pour répondre à ça. Euh, si je, si je vais résumer euh, votre réponse, moi ce que, ce que je comprends, c'est que, euh, un, il y a en effet euh, un travail à réaliser par rapport aux campagnes euh, qui, qui mmh. cherchent à sensibiliser sur les violences dites éducatives ordinaires pour justement ouais. proposer euh, des, des, des pistes de réflexion et de solutions aux parents. Euh, peut-être qu'une campagne sur l'empathie, ça pourrait être une, une belle idée, euh, par exemple. Euh, et d'ailleurs juste pour, pour, pour les citer hein, je, je n'invente rien ça a été la, la première campagne du modèle suédois quand ils ont fait ce même chemin et comme oui. ils ont 40 ans d'avance on pourrait peut-être se dire qu'ils ont un peu d'expérience ouais. sur le sujet donc ça et euh, aussi le fait que le, pour le coup pour le parent pour, pour s'aider euh, je vais essayer de le dire avec mes mots mais pour aider au mieux son enfant il faut avant tout accepter de céder soi-même euh, accepter qu'on a des blessures en nous qu'il faut aussi écouter mmh. euh, qu'il faut là, là où en effet moi j'ai continué me dire que là où il y a de la culpabilité c'est justement là qu'il faut aller gratter faut l'accepter faut faut, oui. faut, faut, faut être ok oui. avec ça il faut aller gratter et euh, j'aime beaucoup euh, quand vous de votre de votre web série et d'ailleurs c'est une des démarches qui, qui est faite dans cette saison 2 euh, c'est de parler de l'émotion des parents parce qu'il mmh. y, y a ce grand paradoxe de demander à toute une génération de parents qui ne sait pas s'occuper de ses propres émotions, d'être très injonctive avec eux et de leur dire « vous devez accueillir les émotions de vos enfants
1: ». Oui, absolument.
0: Sauf qu'on c'est sait vraiment pas, faire, pas
1: évident. Ah. Non, c'est pas facile. Voilà. C'est vraiment pas facile.
0: D'une manière plus globale aujourd'hui, euh, si, si on devait avoir une réflexion sur, sur la place de l'enfance euh, dans, dans, dans notre société, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de cette approche de l'enfance Parce qu'on a pu parler de là. La de la CIDE qu'on a signée puis finalement qu'on on a signé en 89 mmh. finalement 30 ans mmh. après enfin on pond une noix contre les sites éducatives euh, mais il mmh. ben, y a plein de choses dans cette CIDE euh, mmh. euh, donc pardon la CIDE pour la Convention internationale des droits de l'enfant il
1: ouais.
0: y a plein de choses dans cette CIDE qu'est-ce que vous en pensez donc de l'enfance en France par rapport à cette CIDE qu'on a signée de la, enfin voilà de tout ça
1: c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça me fait penser à pas mal de choses. Euh, j'ai l'impression que les enfants, euh, c'est, ce sont des personnes euh, en cours d'acquisition de tout, tout un tas de compétences et que ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir de la tendresse pour eux et de les accompagner avec délicatesse, euh, sans les humilier, de leur montrer avec patience et puis d'accepter euh, je crois que là, il y a quelque chose aussi d'accepter qu'ils aient des émotions, d'accepter qu'ils grandissent. Euh, quand on est un enfant, par, en France et dans les pays occidentaux, on a souvent, soit on est trop jeune, euh, soit on n'est pas assez grand. Enfin, on n'a jamais l'âge qu'il faut. Euh, à, à un moment donné, évidemment, on est très proche, on peut être très proche de ses enfants petits, et c'est même une excellente chose pour que l'attachement se fasse dans des, dans des bonnes conditions, mais cet attachement il va fa- nous falloir comprendre qu'il est fait, qu'il est là pour que les enfants décollent, nous quittent. Et ils vont, ils vont le faire pendant, euh, pendant, pendant des années, on va avoir du temps à pour s'y préparer à ce décollage. Mais le but de l'accompagnement des enfants, c'est que les enfants sachent dans un premier temps se connecter à eux-mêmes, se construire leur propre conscience des choses et puis ensuite se connecter aux autres. Ça commence, ça commence par eux, eux-mêmes, leur intériorité, le respect de ce qu'ils sont. Euh, je crois que parfois, on est très protecteur, on les empêche parfois, on les empêche d'avancer. Euh, à 8-9 ans, un enfant qui demande à prendre le bus tout seul pour aller, euh, pour aller à l'école, quelquefois, il va se voir opposer un refus parce que c'est la vie, l'attention… Euh, et si on l'accompagnait, si on faisait plusieurs trajets avec lui en bus et qu'après on le laissait, si on lui faisait confiance, il y a quelque chose pour moi, en tout cas dans la, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui ne ressemble pas, euh, par exemple, à, à, à la Convention pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap, où là on va tout faire pour rendre... Euh, pour rendre les choses, les éléments, les activités, le monde accessible aux personnes handicapées. Peut-être que nous pourrions essayer de faire la même chose pour les enfants s'ils le souhaitent. Je ne dis pas que les enfants de 3 ans ont envie de faire le tour du pâté de maison pour aller rejoindre euh, leur grand-mère. Enfin, moi, je, j'ai vécu ça avec ma fille aînée, elle avait 3 ans. Elle faisait le tour du pâté de maison à Marseille pour aller chez sa grand-mère. La première fois, je l'ai accompagnée, la deuxième fois, je l'ai suivie et la troisième fois, elle l'a fait seule, et euh, quand je dis ça, euh, j'ai, j'ai des, des hauts cris. Enfin, elle se sentait en sécurité, elle pouvait le faire, elle l'a fait. Je crois qu'on est, très, on est peut-être très, très protecteur, et peut-être trop protecteur, peut-être que le monde change aussi, et qu'il y a énormément de dangers euh, pour nos enfants, je, je, je ne dis pas le contraire, mais en attendant, on a ce travail à faire de leur rendre les choses accessibles, de leur rendre le monde accessible. Un enfant de 10 ans pourrait donner son avis sur sa fa- sur la façon dont il est scolarisé. Euh, Il pourrait dire quels sont ses besoins en matière de euh, récupération de certains certains éléments scolaires. Pourquoi ne leur demandons-nous pas leur point de vue quand ils sont à à l'école, qu'ils ont des difficultés Ce sont les enseignants qui imposent, et les parents, en concertation avec les parents, quelque chose pour remédier à la difficulté scolaire. Mais pourquoi on ne demande pas aux enfants euh, de dire, bah, moi, ça, je ne comprends pas et j'aurais plutôt besoin de ça et ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dans l'enfance, moi, qui me font penser à euh, la période de, de la, du vieillissement aussi. Quand on vieillit, on perd de l'autonomie. Là, on sait que de toute façon, c'est pas, contrairement aux enfants, on n'est pas sur une pente ascendante, mais plutôt sur une pente descendante. Mais on a aussi besoin de cette tendresse, de cet accompagnement, de cette délicatesse et du respect de notre dignité. Les enfants ont besoin d'être respectés aussi dans leur dignité. Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle comme euh, enfin, euh, sur un ton, euh, enfin, je ne sais pas, je, je, je vais le faire là. Alors mon petit, qu'est-ce que c'est bien, ça se passe bien l'école Est-ce qu'on peut leur parler normalement enfin, Moi, je, quand je rencontre des enfants, je leur parle comme, comme je parlerais à des adultes. En même temps, je sais que leurs besoins ne sont pas ceux des adultes. Les enfants ne sont pas des adultes. En revanche, je, j'essaie de respecter leur dignité au maximum, de ne pas leur imposer un bisou alors que je, je, je ne les connais pas, euh, de leur demander si je peux leur faire un petit bisou sur la main. Enfin, Voilà, je, je crois qu'on on manque un petit peu de délicatesse par habitude et avec les âgés, c'est ce qui se passe, hein, puisqu'il y a quand même euh, aujourd'hui une violence qui est dénoncée, notamment dans les maisons de retraite où euh, les âgés, euh, bah, on les appelle mamie papy, euh, on les touche plus. Enfin, euh, on, on mixe leur nourriture aussi, c'est ce qu'on fait aussi pour les enfants, on mixe, euh, on fait des purées, voilà. Ça, ça revient à la fin de, de notre vie. Euh, moi, j'ai, j'ai envie, en fait, je vais vous dire un truc, Cédric, j'ai envie, euh, dans mon quatrième âge, de vivre dans une société humaniste et qui, qui aura compris les besoins des personnes sans défense, donc les besoins des enfants et les besoins des âgés.
0: Et oui, et tout à fait, ça s'applique, euh, et je, je ne peux que vous rejoindre, c'est essentiel qu'on comprenne que, euh, que la dignité euh, euh, humaine, euh, ou même la dignité de tout ce qui, est, de tout ce qui vit, euh, si on peut même étendre le concept, euh, doit s'appliquer à tous et toutes et tout le temps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, pour le coup, dans votre propos, que j'ai trouvé très intéressant quand vous faites le lien entre, la, entre le, le, le texte sur, sur l'accessibilité euh, aux personnes euh, en situation de handicap et la, et la CIDE. Euh, c'est que d'un côté, on a un texte, donc pour l'accessibilité au handicap, où on explique que la société doit... Mm. Et de l'autre côté, on a un texte où on explique que l'enfant doit. Alors même si c'est doit aller à l'école, machin, mais mmh, c'est l'enfant mmh, doit.
1: Mmh, même si mmh. c'est. Euh...
0: Plus, Et donc le paradigme est quand même assez intéressant, c'est que finalement euh, ces enfants, c'est, c'est toujours voilà. On, on a on a un point de vue, une une perception qui est toujours dans cet angle euh, de de de. En tout cas, il faut maîtriser euh, l'enfant. Il faut, il faut il faut le maîtriser. Et en tout cas, c'est tel que moi, je le perçois. Euh, mmh. Alors que, alors que, alors il faut l'encadrer, oui, bien sûr. Il faut le sécuriser, oui, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Euh, mais peut-être le laisser être. Euh, j'aime beaucoup votre exemple du, du pâté de maison qui, je pense, en fera sauter au plafond euh, quelques, ou quelques-unes. <rire> à, à commencer peut-être par ma compagne. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Et euh, l'autre élément aussi que j'ai noté dans votre propos, que j'ai adoré entendre, c'est euh, que l'attachement, c'est le nid, le creuset de l'autonomie. Absolument. Euh, plus il y a d'attachement et d'attachement sécure, mmh. plus justement l'autonomie sera faite de manière spontanée mmh. euh, et de manière totalement sécurisée. Euh, et je vais juste ajouter une petite précision pour les parents qui peuvent nous écouter, tout en comprenant qu'à un moment, quand l'enfant peut être dans une phase d'autonomie, bah, peut-être qu'il va revenir justement. Oui, euh,
1: absolument. Vers son il y aura des régressions. Ouais. Voilà, mmh. euh,
0: parce que c'est comme ça il a rencontré une, une situation problématique il revient, moi j'ai un exemple mmh. très très euh, euh, concret sur ma petite fille c'est quand elle a voulu apprendre à marcher elle a voulu se lancer euh, relativement tôt vers vers, vers 10-11 mois euh, je dis bien relativement parce que je me fous des, des, des stats, des moyennes mais euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est cognée elle s'est mmh. cognée euh, assez violemment elle avait un bel oeuf sur la tête et elle a pas réessayé euh, en tout cas pas récite de cette manière-là, mmh. avant, euh... ouais, t- elle a passé euh, un bon quatre euh, mois sans, sans sans trop retenter.
1: Ouais.
0: Euh, et, et c'est vrai qu'autour de nous, tout le monde disait, euh, mais attends, mais c'est terrible, c'est terrible, elle a dû rater le coche, euh, et, et ce côté aussi de rater le coche, où, mmh. mais elle marchera jamais elle de vie. Elle marchera
1: jamais, jamais, <rire> voilà. oui, et,
0: jamais. Et en fait, sans prévenir, tout à coup, euh, elle mmh. se met debout, elle marche. Oui. Voilà, parce qu'elle oui. faisait son truc, elle était retournée oui. dans son camp de base, et donc il euh, faut, 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 faut se calmer avec, euh, avec tous ces concepts-là. Absolument. Euh... Je suis complètement
1: d'accord avec ça. Mmh. Il <rire> faut se calmer, oui.
0: <rire> je, 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 mais exactement. J'ai un mmh. dernier point euh, que je souhaitais aborder avec vous, juste pour préciser à nos auditoristes nous enregistrons cet épisode le 14 octobre 2020. Euh, le 2 octobre 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à la possibilité de faire l'instruction en famille, et, et ce qui est une attaque d'ailleurs à la liberté d'enseignement dans notre pays. Euh, vous avez apporté votre soutien à cette démarche. Est-ce que vous pouvez euh, expliciter un petit peu euh, votre peut-être votre position sur le sujet
1: Alors, justement, je vais revenir à, à notre sujet précédent pour, euh, pour faire le lien avec ce sujet-là, parce que euh, mon dernier enfant a tété pendant 8 ans et il a signé, elle, c'est une fille, elle a signé son premier contrat de travail à 14 ans. Elle a été déscolarisée, à, elle, a, elle est entrée à l'école à 4 ans, elle a été déscolarisée à 7 ans, 7 ans ou 8 ans. Elle n'est plus retournée à l'école du tout. D'ailleurs, bon, c'est un petit peu... Bah, L'expérience d'IEF chez nous, elle a été très différente d'une enfant à l'autre, mais, mais ma première fille n'a pas fait l'école primaire, les deux dernières en sont sorties entre 7, 8, 9 ans et n'y sont jamais retournées. Mmh. Pour moi, ça a été une bulle d'oxygène et une possibilité de retirer mes enfants d'une école qui, n'est, qui, était, qui, qui ne leur convenait pas, qui était très oppressive pour, pour elles, et qui les enseignantes leur faisaient peur, euh, il se passait des choses pas très claires dans la classe. Donc j'ai eu cette opportunité-là que j'avais déjà utilisée pour ma fille aînée, donc je connaissais le processus pour les deux autres, j'ai signalé à l'inspecteur que je retirais mes enfants de, de l'école, Euh, Aujourd'hui, je je pense que l'idée c'est d'éliminer un petit peu les inégalités sociales. Alors qu'on sait très bien que l'école renforce les inégalités sociales. Pour le moment, elle n'est pas en mesure d'offrir à nos enfants des conditions d'apprentissage optimales. Euh, en 2002, l'OCDE avait pondu un rapport où il était question d'école à la maison comme d'un modèle extraordinaire, quelque chose de, de révolutionnaire, euh, la maison comme l'environnement le plus riche qui soit pour les enfants, etc. etc. Donc ce n'est pas le modèle, euh, l'école à la maison, Enfin, l'IEF, ce n'est évidemment pas le, le, comment dire, le système qui va permettre la réduction des inégalités sociales, parce qu'évidemment l'IEF aussi, euh, renforce très probablement, à sa façon, les inégalités sociales. C'est, c'est clair que ce ne sont pas euh, n'importe quels parents. C'est, c'est pas n'importe quel parent qui va choisir l'IEF, euh, mais en tous les cas, des parents qui ont à, qui ont le temps. Qui ont, qui ont cette opportunité-là, faut pas l'oublier. Il y a des tas de parents qui n'ont pas la possibilité économique de le faire. Euh, moi, je l'ai fait en, en me mettant dans, vivant dans la pauvreté. Quoi. Je suis, re, j'ai dégringolé euh, d'un seul coup en démissionnant de l'éducation nationale, en faisant un choix euh, qui, me per, qui ne me permettait pas d'avoir des allocations chômage. Je me suis retrouvée avec mes enfants, certes, dans une toute petite maison, euh, mais euh, voilà, c'était choisi. Ce n'était pas quelque chose de subi. Donc, je ne sais pas pour quelle raison on voudrait nous enlever cette possibilité-là, qui concerne quand même 50 000 enfants en France, pour aboutir à, pour remettre les enfants dans un système dont on a démontré que finalement, il est en transition, mais il commence seulement sa transition. On commence seulement à parler de bienveillance à l'école et d'ailleurs d'une manière qui, est pas, qui n'est pas forcément bienveillante dans certains établissements où les enseignants reçoivent des petits mots, il faut que vous soyez bienveillant. Oui, mais c'est comme les parents. Qu'est-ce que ça veut dire en fait je ne serais pas bienveillant en tant qu'enseignant. Bon, euh, je crois qu'on on a commencé en 2002 en mettre, à mettre en lien le fonctionnement du cerveau et la pédagogie. Bon, déjà, c'était plutôt tard quand même de se rendre compte que le fonctionnement du cerveau a un rapport avec euh, l'éducation nationale. On est un petit peu là, à mon avis, dans le trop euh, neuro, euh, neurosciences. Maintenant, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus que des cerveaux. Tout ça, ça va certainement se rééquilibrer à un moment donné, mais pour le moment, moi j'ai l'impression que tant que les enfants ne seront pas joyeux, contents d'aller à l'école et qu'ils n'y trouveront pas de quoi nourrir leur enthousiasme, je crois que c'est important de laisser, de laisser cette opportunité de sortir ces enfants de l'école et de les suivre d'une manière euh, adaptée, appropriée, de répondre à leurs besoins d'apprentissage, comme les parents, enfin comme on parlait des besoins tout à l'heure, Cédric, euh, apprendre est un besoin, c'est un besoin humain et c'est un besoin qui va se manifester sur toute la durée de la vie. Donc, à la maison, rien n'est parfait les parents ne partent pas dans cet état d'esprit là mais si on est dans une optique de répondre aux besoins d'apprentissage et euh, au centre d'intérêt des enfants si on est aussi dans une optique de pratiquer nos propres centres d'intérêt et d'intriguer notre enfant, de, de, de lui, de, d'accueillir ses questions sur ce qu'on fait, on va partager des apprentissages et ça va se faire d'une façon euh, organique, d'une certaine manière, et c'est comme ça que ça va se faire sur toute la durée de la vie. C'est comme ça qu'on va apprendre aussi tout ce qui nous permet de vivre aujourd'hui dans cette société qui est, où les technologies ont tellement d'importance et où on doit constamment apprendre de, de, nouveaux, de nouveaux éléments. Plutôt que d'avoir, d'aller dans une école où, où tout est très académique, très formaté, avec euh, un cours magistral qui n'a toujours pas été vraiment remis en question, où parfois on a des, des enseignants qui font des efforts Considérable pour, pour répondre aux besoins d'apprentissage de, de leurs élèves, mais on a aussi, là, là encore, un, un univers assez hétérogène. Les enseignants ont aussi certainement à suivre de vrais, probablement, j'aime pas dire de vrai, mais leur proposer des formations sur la bienveillance, la communication, l'apprentissage optimal, etc. Je pense que ce serait une, une idée très intéressante. Euh, voilà, ce que j'ai à en dire.
0: Et, et je, vous rejoins, euh, je vous rejoins, en effet, sur le fait que, euh, pour résumer hein, ce que j'ai compris de votre propos, déjà, le premier point que je relève, qui m'intéresse particulièrement, euh, c'est le côté que, oui, vous parlez euh, du fait que, 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 les, euh, que c'est un choix qu'on doit pouvoir faire dans sa vie, aussi dans sa capacité hein, à être avec ses enfants beaucoup plus. Euh, on parlait de la capacité financière mais aussi une capacité émotionnelle et, et ouais, humaine parce que clairement être avec ses enfants mmh. euh, beaucoup plus longtemps et souvent euh, ça demande aussi des adaptations notamment parce que je l'ai déjà dit j'ai, encore une fois je, c'est, c'est quelque chose que que je constate c'est que euh, ça permet aussi de changer ses habitudes de vie de s'entourer parce que rester seul Isolé avec ses enfants, c'est pas non plus euh, du tout une, une bonne option. Euh, en tout cas, le, ce que je retiens, c'est que, vous, votre choix, il a été fait, euh, vous l'avez annoncé euh, en faisant aussi le choix de changer votre niveau de vie. Et je trouve ça très intéressant parce que, moi, dans les familles qui sont en instruction famille que je côtoie, il y a très sincèrement de tous les niveaux de vie, et quand j'entends mmh. aujourd'hui dire que ça n'est qu'une chose de privilégié, mmh. euh, je, je ne suis pas en accord avec ce propos-là. Mmh. Euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un choix c'est un choix qui est fait parmi tant d'autres et qui se respecte et ça doit pouvoir rester une liberté accessible euh, voilà je, mmh. moi mon cas personnel c'est que c'est un choix que je fais en articulant toute ma vie autour de ce choix là euh, ça veut pas dire que je suis dans le, c'est dans le sacrificiel et dans l'abnégation du parent qui s'oublie, pas du tout euh, mmh. ça veut dire que ma vie euh, avant j'organisais ma vie autour de mon travail, aujourd'hui j'organise ma vie et mon travail autour de, 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 de ce projet de vie, d'accompagnement de nos enfants, tout en respectant nos besoins d'adultes et de couples. Oui. Euh, c'est important de le s'enlever. <rire> euh, oui. Et en effet, je rejoins aussi sur, sur la partie... Euh, euh, l'école, aujourd'hui... Moi, je, je crois profondément au principe de l'école publique. Au principe oui. de l'école publique. Profondément. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui... Quand on sait, euh, quand, on, quand on a lu les, les, la littérature, les publications, les documentaires sur le développement de l'enfant, euh, votre travail aussi sur le développement de l'enfant, aujourd'hui l'école ne, n'est pas adaptée, selon moi, pour répondre à un accompagnement euh, euh, qui, qui prenne en compte l'empathie, l'attachement... Euh, euh, mais d'autres choses aussi, hein, ne serait-ce que, que, que le respect des consentements, euh, euh, le, le respect de la liberté de chacun, euh, vous dites que ça que ça augmente les, euh, les inégalités sociales, je vous rejoins aussi. Euh, c'est, c'est un endroit où on va apprendre justement ce que c'est que le séparatisme, euh, où on va apprendre notamment ce que c'est que... Je, je vais juste m'arrêter sur un sur un épisode d'un autre podcast qui s'appelle « Les enfants du bruit de l'odeur », où justement euh, des, des, donc des personnes racisées expliquent qu'elles ont appris qu'elles étaient noires en allant à l'école. Oui. Et, et, et donc mmh. aujourd'hui, oui, à l'école publique, mais quelle école publique aujourd'hui on veut proposer à nos enfants euh, je, je vous rejoins aussi, pour le coup, on se rejoint beaucoup finalement, <rire> sur le fait que euh, on parle beaucoup des neurosciences et qu'en effet, les neurosciences, pour moi, les neurosciences, par exemple, ça doit pas être sorti à, à, à tout va. Les neurosciences sont... Aujourd'hui, un, un formidable outil, un formidable appui scientifique pour euh, faire comprendre que ce qui est, ce qui a été une tradition euh, séculaire dans notre euh, dans notre dans notre système social, eh bien, on s'est planté quoi. <rire> c'est, c'est, ça doit juste être un appui scientifique. Pendant pendant longtemps, on a cru que euh, mettre des enfants euh, pendant des heures assis sur une chaise et mmh. leur euh, et leur faire rentrer des choses dans la tête par cœur. Comme ça, ouais, toute la journée, oui. c'était la bonne méthode. Euh, non. Ouais, <rire> Aujourd'hui, oui. on sait que non. Et surtout, on sait pourquoi non. Et, ouais. et ça nous permet de, 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 de se guider vers d'autres outils euh, et d'autres oui. situations d'apprentissage euh, qui, 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 qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, euh, on a naturellement un outil d'apprentissage, comme le dit André Stern, qui, qui, qui est très intéressant, c'est le jeu. Donc, <rire> ça serait peut-être bien de, de réfléchir à la question. Euh, à super.
1: Et vous savez quoi, Cédric, euh, l'OCDE qui fait des rapports toujours très intéressants, même si euh, voilà le, le but est le développement économique, a sorti un rapport sur la créativité. Alors maintenant, l'objectif de l'éducation, c'est la créativité. Qu'est-ce que la créativité Dans ce rapport, et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est la capacité à trouver des solutions originales aux problèmes qui se posent, alors les problèmes quotidiens, les problèmes politiques, les problèmes sociétaux, etc., et puis, la capacité à remettre en question, à, à développer un esprit critique par rapport aux modèles euh, qu'on nous offre euh, et qui sont des modèles habituels. On pourrait prendre la scolarisation pour enfin, on, on pourrait se dire, tiens, euh, la, la scolarité, l'école, euh, comment ça fonctionne est-ce, que, est-ce qu'on peut remettre en question l'école aujourd'hui Est-ce qu'on peut vraiment avoir un esprit critique par rapport à l'école Et puis aussi, est-ce que l'école est bâtie pour faire des enfants, des esprits créatifs avec un esprit critique Eh bien, moi, je pense que non, en fait. Je pense sincèrement, quand je me pose cette question, j'ai vraiment le sentiment… Que, qu'à de rares exceptions près, les enfants sont plutôt euh, accueillis, apprennent à ce qu'on appelle socialisation. En fait, ce n'est pas de la socialisation, c'est plutôt euh, l'apprentissage du respect de règles relativement arbitraires. Donc, il n'y a pas de socialisation là-dedans. Il n'y a pas non plus de créativité, parce que finalement, la créativité, elle peut s'exprimer quand, euh, à un moment donné, on, on va vers nos, nos centres d'intérêt, on les développe, on fait des efforts pour pour arriver à quelque chose d'abouti et puis on va combiner des éléments en fonction d'une question d'un problème etc et remettre en question mais remettre en question et avoir un esprit critique et bien je ne crois pas je ne crois pas que les enfants scolarisés on travaille à faire d'eux des citoyens qui ont un esprit critique. Et aussi, pourquoi Parce que beaucoup de règles leur enlèvent toute autonomie. Quand on dit à un élève de sixième qu'il faut qu'il écrive sur des feuilles à grands carreaux, euh, souligné en vert etc., etc., ben finalement, euh, on lui enlève toute, toute possibilité de créer, d'être lui-même, euh, et l'autonomie étant enlevée euh, et la valeur valeur centrale, je dirais, dans notre notre société concernant l'enfance, je trouve, hein, c'est quand même l'obéissance. Il faut que les enfants s'exécutent, il faut que les enfants obéissent, il faut qu'ils obéissent aux règles dans l'institution scolaire. Et ça, je trouve que euh, c'est dommage. On ne leur fait pas confiance. Et du coup, comment développer sa créativité dans ce contexte-là
0: Et encore une fois, On parle de l'école dans son, dans son, dans toute sa totalité, dans sa globalité. Oui, il y a certaines écoles qui font euh, des approches pédagogiques différentes. Oui, il y a des enseignants qui font des approches pédagogiques différentes dans, euh, dans des pressions par ailleurs qui sont très dures à tenir. Mais dans sa globalité, euh, l'école, en effet, c'est obéir sans réfléchir et ça c'est très 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 problématique à différents endroits euh, que ce soit pour les extrémismes religieux ou pour, euh, pour ensuite euh, la, la vie future et le citoyen et la citoyenne qu'on souhaite devenir absolument merci nous beaucoup Merci, <rire> merci à beaucoup, vous. Catherine pour ce, pour ce moment ensemble et je vous dis à bientôt à bientôt je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles à découvrir sur tes applis de podcasts comme PocketCast, Castbox ou encore Apple Podcast. A très vite